0: Q. Un, un audio newsletter en el que comparto ideas, pensamientos y reflexiones que creo que merecen ser contadas. La revolución verde. En 1960, la productividad agrícola y por ende de los alimentos, encontró un punto de inflexión que años después dio en llamarse revolución verde. Y se basó en las nuevas prácticas y tecnologías como ser los cultivos más resistentes al clima y a las plagas, los fertilizantes, los plaguicidas y el riego por irrigación. El padre de la revolución fue el ingeniero agrónomo estadounidense Norman Borlaug, que junto a organizaciones internacionales se dedicó a aplicar las prácticas en países subdesarrollados con el fin de erradicar el hambre y la desnutrición. Lo que Borlaug soñó aún no fue alcanzado, pero estamos en camino. En YouTube, se puede ver un video de solo un minuto con un extracto de su discurso al recibir el Premio Nobel de la Paz. Entrenamiento artificial En 2013, el joven noruego Magnus Carlsen, de 22 años, derrotó al entonces campeón mundial de ajedrez, Vishwanathan Anand de India, en una serie de 10 juegos épicos. Así, se convirtió en el primer campeón mundial de ajedrez que se entrenó principalmente contra software de inteligencia artificial, en su computadora. Como consecuencia, su estilo es distinto al de sus predecesores, es menos convencional. Podríamos decir que sus instintos se basan en gran medida en modelos que trascienden los tradicionales, que hasta hace poco estaban limitados por la interacción humana. Es decir, tenía mucha más experiencia asimilada que otros ajedrecistas de su edad en décadas pasadas. En YouTube pueden encontrar otro momento increíble Cuando se convirtió en el gran maestro más joven de la historia Con tan solo 13 años Profesores que pasan Es difícil calcular el impacto de los maestros y profesores en nuestras vidas Todos recordamos con especial cariño a los que creyeron en nosotros Porque eso forjó nuestra confianza Los docentes cuentan con una audiencia cautiva y en sus manos está qué hacer con ese tiempo, ya sea crear algo memorable por lo positivo o sembrar malos recuerdos. La mayoría pasa sin pena ni gloria, son del promedio, quizás porque no los aprovechamos lo suficiente, o quizás porque simplemente eran mediocres. En cualquier caso, por obligación o elección, les dimos parte de nuestro tiempo, y no es para menos. En esta era donde la información se obtiene cada vez más fácil y el autoaprendizaje es parte del juego Más importante que enseñar Es más que nunca Inspirar Libros olvidados Hay algo paradójico en los libros Que más nos marcaron Y es que tienen efecto de largo plazo En nuestras vidas Incluso si ni siquiera recordamos la mayoría de su contenido Recuerdo con bastantes detalles El momento en que leí dos obras De Hermann Hesse Demian y Siddhartha lo que no recuerdo es qué es lo que en ese entonces me pareció tan magnífico, apenas si recuerdo de qué trataban y solo porque son clásicos, y es que el efecto de los libros suele estar asociado a las reflexiones del momento de la lectura, más que al hecho de concluirlos. Tal vez sea porque nuestra memoria espacial es muy poderosa, o tal vez porque en el eterno presente que vivimos, los momentos de reflexión nos obligan a ser conscientes. Y eso tiene la curiosa capacidad de producir instantes de eternidad. Si crees que a alguien más le podría interesar escuchar este audio newsletter, compartíselo. Y si querés suscribirte a la versión escrita por email, te dejo el link en la descripción. ¡Hasta la próxima!